0: Jahrestage, ein Roman von Uwe Jonsson, in 365 Teilen, gelesen von Jörg Munder. Aus dem Leben von Gesine Crespall Lange Wellen treiben schräg gegen den Strand, Wölbenbuckel mit Muskelsträngen, Heben zitternde Kämme, die im grünsten Stand kippen. Der straffe Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen runden Hohlraum Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis gemacht und zerstört worden. Die zerplatzende Woge stößt Kinder von den Füßen, wirbelt sie rundum, zerrt sie flach über den graubligen Grund. Jenseits der Brandung ziehen die Wellen die Schwimmende an ausgestreckten Händen über ihren Rücken. Der Wind ist flatterig, bei solchen drucklosen Wind ist die Ostsee in ein Plätschern ausgelaufen. Das Wort für die kurzen Wellen der Ostsee ist kappelig gewesen. Das Dorf liegt auf einer schmalen Näherung vor der Küste New Jersey's. Zwei Eisenbahnstunden südlich von New York. Die Gemeinde hat den breiten Sandstrand abgezäunt und verkauft Fremden den Zutritt für 40 Dollar je Saison. An den Eingängen lümmeln uniformierte Rentner und suchen die Kleidung der Badegäste nach den Erlaubnisplaketten ab. Offen ist der Atlantik für die Bewohner der Strandvillen, die behäbig unter vielflächigen Schrägdächern sitzen, mit Veranden, doppelstöckigen Galerien, bunten Markisen auf dem Felsdampf oberhalb der Hurrikangrenze. Die dunkelhäutige Dienerschaft des Ortes füllt eine eigene Kirche, aber Neger sollen hier nicht Häuser kaufen oder Wohnungen mieten oder liegen in dem weißen, groben Körnigen, oder liegen in dem weißen, grobkörnigen Sand. Auch Juden sind hier nicht erwünscht. Sie ist nicht sicher, ob Juden vor 1933 noch mieten durften in dem Fischerdorf vor Jericho. Sie kann sich nicht erinnern an ein Verbotsschild aus den Jahren danach. Sie hat hier einen Bungalow auf der Buchtseite von Freunden auf zehn Tage geliehen. Die Leute im Nachbarhaus nehmen die Post an und lesen die Ansichtskarten, die das Kind aus dem Ferienlager an Dear Miss C schreibt, aber sie beharren auf der Anrede Mrs. Cresperl und mögen auch sie für eine Katholikin irischer Abstammung ansehen. Gesine Cresperl, ich perde deine Hockendal. Der Himmel ist lange hell gewesen, blau und weißwolkig, die Horizontlinie dunstig. Das Licht drückt die Lieder nieder. Zwischen den kostspieligen Liegestühlen und Decken ist viel Strand unbelegen, aus den benachbarten Gesprächen dringen Worte wie aus einer Vergangenheit in den Schlaf. Der Sand ist noch schwer vom gestrigen Regen und lässt sich zu festen, weichen Kissen zusammenschieben. Quer über dem Himmel ziehen winzige Flugzeuge Spruchbänder, die Getränke- und Läden und Restaurants anpreisen. Weiter draußen über der gedrängten Herde der Sportfischerboote üben zwei Düsenjäger Orientierung. Die Brandung stürzt in den Einschlag eines schweren Geschosses und zerspritzt in den prasselnden Geräuschen, die das Dorfkino abends in Weltkriegsfilmen vorführt. Sie wacht auf von einzelnen Regentropfen und sieht wieder das bläuliche Schindelfeld einer Dachneigung im verdüsterten Licht als ein pelziges Strohdach in einer mecklenburgischen Gegend an einer anderen Küste. An die Gemeindeverwaltung von Rande bei Jericho. Als ehemalige Bürgerin von Jericho und als ehemalige regelmäßige Besucherin von Rande bitte ich Sie höflichst um Auskunft, wie viele Sommergäste jüdischen Glaubens vor dem Jahr 1933 in Rande gezählt wurden. Mit Dank für Ihre Mühe. Abends ist der Strand hart von der Nässe, mit Poren gelöchert und drückt den Muschelsplitt schärfer gegen die Sohlen. Die auslaufenden Wellen schlagen ihr so hart gegen die Knöchel, dass sie sich oft vertritt. Im Stillstehen holt das Wasser ihr in zwei Anläufen den Grund unter den Füßen hervor, spült sie zu. Nach solchem Regen hat die Ostsee einen gelinden, fast gleichmäßigen Saumann ins Land gewischt. Beim Strandlaufen an der Ostsee gibt es ein Spiel, bei dem die Kinder den Vordermann jenen Fuß, der eben nach vorn anheben wollte, mit einem raschen Kantenschlag hinter die Ferse des stehenden Beins hakten. Dem Kind, das sie war, und der erste Fall war unbegreiflich. Sie geht auf den Leuchtturm zu, dessen wiederkehrenden Blitz zunehmende Schnitze aus dem blauen Schatten hakt. Alle paar Schritte versucht sie, sich von den Wellen aus dem Stand schubsen zu lassen, aber sie kann das Gefühl zwischen Stolpern und Aufprall nicht wiederfinden. »Can you teach me the trick, Miss C? It might not be known in this country.« »An der israelisch-jordanischen Front ist wieder geschossen worden.« in New Haven sollen Bürger afrikanischer Abstammung Schaufenster einschlagen und Brandbomben werfen. Am nächsten Morgen ist der früheste Küstenzug nach New York auf dem freien Feld vor der Bucht aufgefahren, invalides Gerät mit Pfandplaketten unter den Firmennamen. Jakob hätte so verwahrlose Wegen nicht vom Abstellgleis gelassen. Die verstrimmten Fenster, Rahmen, Bilder, weißgetünchte Holzhäuser im grauem Licht, Privathäfen in Lagunen, halbwache Frühstücksterrassen unter schweren Laubschatten, Flussmündungen, letzte Durchblicke zum Meer hinter Molen, die Ansicht vergangener Ferien. Waren es Ferien? Im Sommer 1942 setzte Grespal sie in Gnez in einen Zug nach Riebnitz und erklärte ihr, wie sie da vom Bahnhof zum Hafen gehen sollte. Sie war so verstört von der Trennung, ihr fiel nicht Angst vor der Reise ein. Der Fischlanddampfer im Hafen von Riebnitz war ihr vorgekommen wie eine fette schwarze Ente. Auf der Ausfahrt in den Saaler Bodden hatte sie den Riebnitzer Kirchturm im Blick behalten, der von Körkwitz dazugezählt, dann die Düne von Neuhaus auswendig gelernt, die ganze Fahrt bis Althagen rückwärts gewandt, um den Rückweg zur Eisenbahn nach Jericho später nicht zu verfehlen. 1942 im Sommer wollte Kresswal das Kind eher aus dem Weg haben. Aus seinem Weg hatte er sie 1951 geschickt in den Südosten Mecklenburgs, fünf Stunden von Jericho. Der Bahnhof von Wendischburg lag höher als die Stadt. Vom Ende des blausandigen Bahnsteigs war der Ostrand des Untersees zu sehen, stumpf im Nachmittag. Sie merkte erst an der Sperre, dass Klaus Niebuhr sie die ganze Zeit in ihrem unschlüssigen Dastehen beobachtet hatte, wortlos, bequem auf das Stangengeländer gestützt, neun Jahre älter als das Kind, das sie erinnerte. Er hatte ein Mädchen namens Babben der Erde mitgebracht. Sie war eine von denen mit dem unbedachten Lächeln und Gesine nickte vorsichtig, als Klaus ihren Namen nannte. Sie fürchtete auch, dass er wusste, warum Crespal sie vorläufig nicht in Jericho haben wollte. Ferien waren es kaum. Der Zug rollte gemächlich auf kleinstädtische Vorplätze, Fahrgäste in Büroanzügen, treten aus der Dämmerung unter den Dächern hervor, jeder allein mit seinen Aktenkoffer und legen sich im Zug auf den niedergestellten Sitzen schlafen. Jetzt züngelt die Sonne über den Hausfürsten, wirft Fäuste vor Licht über tiefliegendes Feld die Stichbahn von Knez nach Jericho war in weiten Abstand an den Dörfern vorbeigeführt. Die Stationen waren rote Bauklötze mit gieblichen Teerdächern, vor denen wenige Leute mit Einkaufstaschen warteten. Die Fahrschüler stellten sich auf den Bahnsteigen so auf, dass sie vor Knez alle im dritten und vierten Abteil hinter dem Gepäckwagen versammelt waren. An dieser Strecke lernte Jakob die Eisenbahn. Jakob in dem schwarzen Kittel sah aus seiner Bremserkabine so geduldig auf die Gruppe der Oberschüler herunter, als wollte er Gresswalds Tochter nicht erkennen. Mit 19 Jahren mag er die Leute noch nach Ständen unterschieden haben. Von den rostbrandigen Sümpfen New Jersey stelzige Brücken schwankt der Zug in die Palisaden und abwärts in den Tunnel unter den Hudson nach New York und sie steht schon lange in der Reihe der Wochenendurlauber und Tagesurlauber am Mittelgang. Gelegentlich um einen halben Fuß vortretend, angetreten zum Rennen auf die Wagentür, die Rolltreppe, die verwinkelten Bauverschalungen des Pennsylvania Bahnhofs, in die Westseitenlinie der U-Bahn, in die Linie nach Flushing, auf die Rolltreppe aus dem Blauen Gewölbe auf die Ecke der 42. Straße im Bahnhof Grand Central. Später als eine Stunde darf sie nicht an ihrem Arbeitstisch kommen und eine Stunde zu spät nur heute nach dem Urlaub. Jahrestage, ein Roman von Uwe Jonsson in 365 Teilen, gelesen von Jörg Munder.